0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Top Learner, ya el número 7. El episodio número 7, sí. Estamos de vuelta y con todo, 7 números, la buena suerte, ojalá este sea un buen episodio. Y pues vamos a darle, ¿qué onda Rick? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Dime. Bien, Emiliano, ¿tú? ¿Cómo estuvo la semana? Pues como todas las semanas de esta cuarentena en casa, sí. pero ¿qué andamos, aquí andamos, ya, ya menos se acaba el año, cada vez
1: falta menos para Navidad.
0: De hecho, sí, yo...
1: No, tú ya sabes que yo tengo el espíritu navideño prendido todo el año. No es broma que... El, me acuerdo perfectamente de esto. El 14 de febrero yo tenía puestas mis calcetas de Santa Claus, así tal cual. Y luego de que ya como para eso de mayo, junio, abril inclusive, ya estoy escuchando mis, mis rolones navideños. Entonces, aquí, aquí siempre está el espíritu navideño en mí. Entonces ya yo soy feliz en estas etapas del año. Ya, de, de hecho, entre ayer y hoy estábamos poniendo el pino de Navidad.
0: Ah, excelente, ya vas con todo, vas con todo
1: Ya, ya estoy listo, muy emocionado, pero sí, sobre todo por las vacaciones también
0: No sé por qué, pero siento que serías un buen Santo de esos de centro comercial si alguna vez hicieras eso
1: <risa> De hecho,
0: creo que, que es un buen rol, ¿sabes?
1: Gracias de hecho, Digo, si vez, Es que me... no
0: espantas a un niño o algo así, pero... No,
1: claro que no, <risa> los niños me quieren, de hecho una vez estaba en una plaza, en, en un mall en Estados Unidos ya es de cuenta, me tocó al Santa en su break y pues me tomé una foto con él y gratis. No tuve que ni sí. hacer fila ni pagar. Excelente, excelente. Sí, estuvo chida la foto. Pero, ay, pues bueno, no, no me interesa mucho, pero pues también fueron las, las elecciones gringas. Este, la gente parece ser que terminó contenta por los resultados. Sí,
0: sí este pues sí, sí, hay una controversia sobre quién quién ganó y quién no, bueno, para mí es muy evidente quién ganó, pero pues ya es difícil que lo acepte sí. el otro entonces está complicado, pero pero pues bueno, así las cosas ya, a ver qué pasa como idea
1: Sí, digo, no, o sea, sí vaya, no, sé muy apenas de la política de México y nada más sé porque pues ya es mi responsabilidad votar, pero eh, pues, digo, mientras el presidente haga un buen trabajo, pues qué mejor
0: Sí, es que lo complicado fue que, que, o sea, fue una elección en la que se tardaron como cuatro días en saber.
1: Entonces, sí, ya sé. Está,
0: está de nervios. ¿sabes? De está hecho,
1: un chingo, digo, hubo un meme que decía que, o sea, que decía de que en Estados Unidos muy chingones para esto de irse al espacio, para hacer películas, pero se tardan como cuatro días para las elecciones, que parecen cosas de la... Algo de la set, decía, pero ¿es cierto? ¿Sí se me no, mucho?
0: que sí, sí. O sea, vaya, me imagino que o sea, estuvo muy complicado, sobre todo por el hecho de que muchos de, de los votos fueron por correo, entonces toda la logística ah, sí. para eso. Sí, y es cierto. Sobre todo no querían, o sea, preferían hacerlo bien a no apresurarse. Entonces, ay, es un rollote, pero eh, a final de cuentas, pues lo importante es de que sea, sea justa y, y sea limpia la elección.
1: Sí, no, y pues es, es pesado siempre eso, contar votos. Me acuerdo la última vez que pues, tuvimos que votar por, o sea, que fueron elecciones para presidentes, a mí me tocó estar de caí contando votos. <ríe> este, por un momento pensé que iba a ganar este mi tocayo el, el Ricardo Anaya, este, porque le fue muy bien, al menos ah, en nuevo
0: León no, obviamente. Sí, obviamente, aquí sí. O sea.
1: Pero ya, o sea, por un momento dije de que ah va a ganar este este vato. Pero nada, eh, pero sí, es, es algo cansado. Y, y pues luego esto de cambiar, a, bueno, no sé si lo hagan por correo, creo que... No, o sea, vaya, es la primera vez que lo hacen por correo, ¿verdad?
0: Creo que ya se podía, pero realmente es la primera vez que se hacen más.
1: Sí, entonces pues es acostumbrarse a eso también.
0: Pero, pero pues, bueno. A ver cómo les va. Y dime, ¿qué nos traes hoy? Ya, de dato curioso, ya. Uy. Después de haberte masacrado varias veces, ya... Cla Ay,
1: claro, eh, que viene... no. <risa> claro que no! ¡Claro que no! Ahí sí... Ay, sí, te doy tu buena competencia, pero mira, hoy sí, te tengo verdad, uno sí. muy bueno.
0: El último estuvo estuvo bien para la ocasión.
1: <ríe> sí.
0: Ya quiero ver el especial de Navidad.
1: <ríe> sí, de hecho estaba pensando en buscar datos curiosos para Navidad. Por
0: cierto, hay que hacer un especial de Navidad, ahora como lo pienso. Hay
1: que hacer algo para Navidad. Sí. ¿Como qué se te ocurre?
0: No sé, pero hay que hacer algo de Navidad. Este, Quién sabe, hay, hay que pensarlo, pero... Sí, sí cuando lo pongo... menos unos gorritos o algo así. Sí, Algo, algo interesante. <ríe>
1: Invitamos al Santa aquí a que, que nos hable. Pero bueno, mi dato curioso, ¿estás listo? A
0: ver, a ver, dale. No, Hombre,
1: estoy, estoy emocionado, hasta, hasta me puse a hacer notas y todo para no dejar nada. Pero bueno, déjame te hago una pregunta. ¿Viste la película de Mulan, la nueva que acaban de sacar?
0: No la vi, la verdad, este, no tengo Disney Plus y <risa> yo no soy tanto piratearme las cosas, entonces no la vi la verdad, es ético, pero el muchacho. pues he visto si sí sé cuál es la, la original y todo, me, escuché que no ha estado tan buena, o sea como que dejó mucho que desear, pero realmente sí. no
1: se ve más sí, yo realmente nomás escuché de, de una persona que la película está chida, fuera de eso todos la masacraron yo no la he visto en lo personal como para, o sea, no, pues no puedo dar mi opinión, pero esta película desde que, la desde que la anunciaron, ha traído controversias, desde el día uno desde el día cero antes inclusive ya tenía controversias esta película, que si no iban a usar las canciones, que si Mushu no iba a salir que si Kiki, que si ta 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 ta, que si una bruja desde siempre esta película estuvo llena de controversias, por ejemplo según esto la película iba a estar muy apegada al poema original según esto la película iba a estar de que muy, vaya, iba a estar muy iba a tener mucha raíz con las tradiciones chinas, ninguna Pero, película según...
0: de Disney sigue la historia original ninguna
1: no casi <risa> no.
0: ninguna tiene feliz de las verdaderas de, que de los verdaderas sí
1: cuentas. sí sí o sea de que en la en las sirenitas la o sea se termina haciendo espuma marina y sí están está bien mórbidas inclusive pero bueno volviendo qué me quedé ah bueno el punto aquí es que fuera de, de ese tipo de controversias o sea de las diferencias con la película original esta película te tuvo otras controversias sí de que no según esto iba a estar muy apegada al poema original, a la, cultura, a, la Ay, muy trabado hoy. a la cultura china, pero ya cuando vieron la película mucha gente empezó a decir que esto no era el caso. Y luego también pues el, el hecho de que el coronavirus azotara, pues hizo, afectó en su estreno. Y pues luego que se estrenaran Disney Plus y que te cobraran 30 dólares, un sinfín de cosas. Eso
0: sí estuvo muy pasado, güey. Sí, ya Eso sé. Sí estuvo muy pasado.
1: Aunque bueno, según yo en Estados Unidos te cobran como 15 pesos, dólares el, la entrada al cine. No estoy seguro. Entre o sea, 8 pero dólares.
0: Lo, que, o sea, lo que sea, siento yo que. O sea, obviamente estás pagando nada más por la película, no por la experiencia mm. del cine. Entonces, eso me hizo muy caro. Es como que. Pero bueno.
1: sí, o, sí, sí, sí. O sea, según yo. O sea, nosotros lo vemos como que. ¡Ay! Porque bueno, para... es
0: capitalista al final del día.
1: Sí, pero sí, le, le, según yo no fue como que un éxito. Pero bueno. Uno de los grandes problemas y polémicas de esta película fue ahí dónde lo, dejé? ah sí ya. Fue nada más y nada menos que grabaron en la región de Xinjiang. De, cómo Xinjiang, Xinjiang creo que se dice, no estoy es, estoy seguro que estoy pronunciándolo mal, pero se dice Xinjiang, creo. Pero bueno, en esta región de China que está por el norte se lleva a cabo el sistema de violación de derechos humanos más grandes y complejos del siglo XXI.
0: Es donde están los campos de concentración.
1: No. Sí, sí, gracias por arruinar mi... <risa> literalmente de que lo, 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 no, bueno. lo escribí todo para crear como que un efecto dramático, pero ahí vienes y lo arruinas. Pero sí, bueno... Salir, perdón.
0: Bueno, sí. ya, ignora eso, supongamos que no lo...
1: <risa> sí, bueno, los campos de reeducación, que como ya dijo Emiliano, sí, son campos de, de concentración, muchos los toman así. Y en estos campos de, de concentración, la gente china tiene encarcelada a gente musulmana. ¿Por qué? Bueno, en 1949, cuando el Partido Comunista tomó el poder, pues, haz de cuenta, la, la, la identidad religiosa y cultural de, de la gente musulmana chocaba con la, con la ideología comunista y atea de, de China. Entonces, lo que ellos dijeron fue de que, bueno, vamos a encerrarlos aquí y vamos a, a reeducarlos, vamos a quitarles como esas ideologías, esas religio esa religión, esas creencias que tienen ellos musulmanos, para nosotros inculcarles las nuestras y, y bueno, por ejemplo todos los días les ponían el, el himno nacional chino o les quitaban la barba, el cabello por ejemplo, para la gente musulmana, el viernes, no sé por qué, es un día sagrado es un día especial y en este día les, o sea, les daban de comer puerco y ellos, vaya, según sus creencias de su religión, pues el puerco no va con vaya, no comen puerco Uh, por ejemplo también los, los esterilizaban o este, hacían abortos para limitar su, su población y bueno pues de que claro la gente ha dicho de que pues vaya la, la UNO este, ha tratado de, de que los cierren pero según China no, no, no están haciendo algo malo y vaya tienen como que muchas cosas medio escondidas entonces según yo no se tiene como que al 100% entendido lo que pasa ahí pero por testimonios de gente que estuvo dentro y por unos documentos que se, que se filtraron, pues sí han dicho este, esta clase de cosas. Entonces, pues sí la gente... Y es que ha,
0: filmaron ahí la película. O sea, ¿en la región o en sí de que dentro de esto Hubo
1: como? no sé qué tanto de la película, pero sí parte de la película la filmaron por, por estas áreas. Entonces, según Disney, pues como que le valió queso. Como para, pues, que digan de acá. Es que estamos filmando en China la, la película y no en un estudio acá en Estados Unidos. Pero, pues, si sí es como que... Pues, ¿Cómo vas a hacer esto en, en un lugar como estos
0: Entonces... Sí, no, es... está, está muy cañona la situación. Y creo que lo comentamos en el episodio de redes sociales de que China realmente tiene un control total sobre su población. Pues, eh, sí. Y sí está muy cañón porque, digo, desde mi punto de vista, lo que están haciendo... Eh, en ese tipo de lugares Es peor que matar a la gente Porque le quitas su identidad Le quitas su cultura Lo estás arrebatando de todo lo que son y de lo que tienen Y pues los dejas ya como Vaya, es algo que ha pasado a lo largo de la historia En muchas ocasiones, lamentablemente Pero yo creo que es lo peor que le puede hacer a un ser humano Quitarle todo lo que es, y tirarlo a la basura y...
1: Sí, lo, lo tienes en un mal lugar, por ejemplo, según yo, ah. no, no tienen como un lugar para... vaya, según yo, no les dan como horas como para dormir, o este, por ejemplo, tengo entendido que hay como, está muy vigilado el lugar de que hay cámaras como a cada dos metros, entonces, mi privacidad, este, sí. pues abusaban de ti, tal cual que violaciones, este, muchas y, cosas. Y
0: sobre todo, eh, es bueno que... O sea, que se sepa esto porque, vaya, luego mucha gente tiene una idea errónea de lo que sucede en el mundo y, por ejemplo, eh, me ha tocado escuchar que mucha gente, por el simple hecho de que, o sea, que cree que no hay guerras ahorita, por ejemplo, de que, ah, no, pues ya la última guerra fue, no sé, tal guerra y pues ahorita estábamos en un momento de paz, pero realmente no es así, o sea, realmente en el mundo suceden muchos tipos de estas situaciones donde hay abusos de derechos humanos que todavía existen, por ejemplo, hay una región en África donde todavía existe la esclavitud, inclusive. Entonces, todavía queda mucho por hacer, todavía hay muchas cosas que, que están latentes. Sí. Y también es importante saber este, la realidad, porque, o sea, China, porque por más, eh, no sé, famoso que se haya hecho últimamente por la gran cantidad de dinero que está generando, o porque ya... Vaya, yo tengo muchas opiniones de ahí respecto a lo de China. Este, básicamente son pues comunistas disfrazados de capitalistas y, y es un tema de cuidado, o sea, la verdad, si te informas bien, es como que al ah, canijo está complicada la, la situación y puede llegar a escalar algo muy feo si no se regula China. entonces sí está Oye, genial.
1: Está grueso, hay que yo no, no sabía de esto hace como hasta dos semanas casi, pero sí, este nuestra realidad es muy diferente a la, de, a la de Otras comunidades O sea, por ejemplo, nuestra comunidad Es muy diferente a la mejor en la Sierra Tra Vaya, es muy diferente a la comunidad Aquí de Monterrey con la de la Sierra Traumara Y eso que no estamos tan lejos Y luego pues de que imagínate Otros lugares como China que está hasta el otro lado Del mundo, pues claro, todavía más di sí, Son diferentes sí. y Muchas veces sabemos hasta menos
0: Y sobre todo, ¿sabes que Algo que, que No me acuerdo dónde escuché, pero la verdad me llevó Me llevó mucho, es de que eh, muchas veces nosotros damos nuestra libertad y democracia por sentado es como que ah, pues ya vivimos en el siglo XXI, ya somos un país ya vivimos en una sociedad libre y no sé qué, pero realmente no, no es así o sea, la, la, la libertad y la democracia solamente la tenemos si la ejercemos si nosotros no la ejercemos, nos la van a quitar y casos de que todavía hay dictaduras, casos de que hay este, pues, gobiernos comunistas, irán. entonces no hay que darlo por sentado es algo por lo que tienes que luchar todos los días y ejerciendo tu opinión, ejerciendo tu voto eh, y digo ya digo sé que no están por ahí votos, pero realmente cuando hay hay que votar porque no te, les, o sea, te digo, no es algo que tengas seguro tú tienes que ejercerlo, si no te lo van a arrebatar
1: sí tomártelo en serio
0: pero bueno, interesante tu dato curioso, la verdad no sabía eso eh, pero gracias, sí, gracias China es un tema muy controversial muy fuerte en el aspecto político y, y económico y todo, pero... De
1: hecho, has, bueno, no tiene mucho que ver, pero has escuchado del culto Nexium, Nex en, en, uno en el... Ay, no, es que no sé cómo se pronuncia. Uno en el que, o sea, literalmente marcaban a la gente como ganado aquí, de que por el, el abdomen bajo les, les ponían... ¿No? Bueno, será mi próximo dato curioso. <risa> es, es un es un teaser de lo, de lo que se aproxima dentro de dos semanas. A
0: ver si uh, no lo espuelvo. Sí. sí, así es, pero bueno, pasemos ya al tema de, de hoy Sí,
1: hablando de cosas interesantes, Emiliano, platícanos de qué vamos a platicar hoy
0: Vamos a platicar de lo que yo creo que la mayoría de nosotros hemos sentido a lo largo de este 2020 Que es muy probable que a lo mejor ahorita inclusive lo estés
1: experimentando
0: Sí, así es, estamos hablando del estrés y la ansiedad eh, qué <risa> significan, qué son cómo los, cómo podemos este, prevenirlos, tratarlos eh, y sobre todo ahorita que estamos en tiempos de, de incertidumbre, tiempos
1: ya de, de finales caóticos, inclusive ya.
0: Sí. caóticos, todo este año ha sido un, un bombardeo cañón este. pero bueno, y luego
1: todavía sigue hay gente que piensa que esto se va a acabar cuando el 2020 se acabe, pero no no creo, no
0: no, no, quién sabe, pero qué Pero happy fuertes? thoughts,
1: happy thoughts Ajá.
0: Así es, así es y bueno, empecemos porque es el estrés y la ansiedad creo que, bueno, al menos yo tendría a confundirlos, pensar que era básicamente sí, lo mismo. Y, 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 yo también. Y creo que es, o sea, realmente no hay como que una porque creo que cuando hablas de cosas eh, mentales, de salud mental, es muchas veces... Es difícil como que entender a veces los términos Porque pues es difícil expresar los sentimientos en palabras Muchas veces eh, Por ejemplo la depresión Mucha gente cree que simplemente es estar triste Pero es algo mucho más intenso Que si no lo has experimentado No te puedes dar cuenta de lo grave que puede ser Y creo que con el estrés y la ansiedad Son cosas que a veces O sea que sentimos, obviamente todos los hemos sentido Pero que son importantes de, Pues de tratar bien porque A la larga te puede llevar a una consecuencia Vaya esté mucho más grande, ¿no? Entonces, pues es importante conocer las dos y ¿sí? porque es importante cuidar ambos. Sí. Entonces, de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, la famosa APA, APA famosa sí. por sus referencias y más que <risa> nada por eso, <risa> sí. pero también por ser una... El gran... querido
1: formato APA.
0: Sí, sí, sí. Estaría interesante preguntar, bueno, te curioso ver cómo el formato APA se hizo como que el más popular, o sea, porque el de la... O Asociación sea, si Americana de Psicología y por qué no otro No sé Sí,
1: fíjate no. O sea, yo lo he visto en clases Vaya, en clases me ha tocado pues, Estudio Psicología Me ha tocado de que pues a hablar de la historia del APA Así muy mínimamente Pero jamás he visto por qué el formato de ellos Sí Pero sí es el como el más popular el que más me ha tocado ver Pero bueno, vayámonos con el estrés
0: El estrés eh, Bueno, creo que podemos hablar del estrés en general o sea, la definición así muy muy general o sea, ahorita me meto en el aspecto psicológico pero la definición general de, del estrés dice aquí que bueno viene siendo un sentimiento de tensión física o emocional entonces pues creo que también hay que hacer esa diferencia porque puedes estar hablando de estrés físico o puedes estar hablando de estrés emocional No, pues estrés físico obviamente cuando pones tu cuerpo en una situación de tensión que, no sé, a lo mejor te ejercitaste de más o a lo mejor... Como que estás sudando o estás muy, muy tieso, sí, ¿no? Sí, exacto. Pero entonces nos, nosotros nos vamos a enfocar en el aspecto pues, emocional, ¿no? Y básicamente el estrés es una situación que yo diría que experimentamos casi a diario eh, dependiendo del de tipo de trabajo que hagamos o las situaciones en las que vivamos. Lo ideal sería pues, minimizarlo pero es una situación regular, normal es una reacción a las presiones de cada día, ya sea algo como que se te están quemando los frijoles y tienes que apagarle <risa> o algo, no sé, que tengas que entregar una tarea y ya se te está acabando. Sí, de que
1: cinco minutos la ah, tienes que subir. Ajá.
0: Entonces pueden ser presiones de todo tipo, pero eh, o sea, es algo que experimentamos de manera regular, pero se puede convertir en algo no saludable cuando ya empieza a tomar un gran rol en tu en tu día a día y te empieza sí. pues a realmente afectar tu estado emocional empiezas a sentir este angustia tensión emocional y eso realmente cuando ya se puede convertir en un problema ¿no? y pues realmente es algo muy muy común en estos tiempos porque al menos más de lo o sea, al menos tres cuartos de los adultos en Estados Unidos eh, reportan sentir estrés de manera regular y esto tiene efectos eh, físicos también, porque digo, lo sientes en tu mente pero también puede llegar a tener efectos físicos como dolores de cabeza el sentirte, sentirte cansado, e inclusive puede llegar a afectar tus hábitos de sí descuidarte, de sí,
1: descuidarte eh, la alimentación
0: sí, y bueno 44% de los adultos dicen que ejercitan o salen a caminar para manejar el estrés, el ejercicio es una manera muy buena de manejar el estrés este, bueno, ahorita vamos a hablar más a detalle de eso. Y, pues bueno, básicamente eso es el estrés, o sea, cómo reacciona tu cuerpo a las presiones de cada día es una tensión que sientes de manera mental y física también. Y qué es la ansiedad. Pues la ansiedad es una emoción que se caracteriza por sentimientos de tensión, también relacionado con la tensión. Y eh, bueno, también se relaciona con sentimientos de preocupación y cambios físicos como el incremento en la presión sanguínea, por ejemplo. Y pues este es un desorden realmente, hay gente que tiene desórdenes desorden, de ansiedad. Es algo pues clínico, al igual que el estrés. Te este, digo, obviamente son cosas que puedes llegar a experimentar en un día normal, pero ya cuando sí. lo haces, ya cuando lo experimentas en un grado muy elevado, ya se vuelve algo, una situación clínica ¿no? que se tiene que tratar. Sí. Y es un este, desorden que puede tener eh, pensamientos in intrusivos o cuestiones de que estés muy preocupado. Y bueno, yo creo que, eh, bueno, igual, te digo, tiene efectos en tu salud. Entonces, pues son muy parecidos, varían un poco. Eh, yo diría sobre todo que la diferencia está en el nivel de, de tensión que tienes sobre tu cuerpo de preocupación o los efectos, más que nada, eh, pero no sé, yo creo que podríamos poner algunos ejemplos de la diferencia entre estrés y ansiedad, ¿no? eh, ahorita igual si quieres mencionar algunos, pero por ejemplo a mí lo que se me ocurre así a grandes rasgos, estrés, yo me podría hacer sentir estresado, por ejemplo, cuando tengo que entregar, cuando tengo un chorro de trabajos que entregar en un mismo día y digamos que no los he empezado, entonces estoy estresado porque bueno, tengo que hacer un chorro de cosas y tengo nada más poco tiempo, entonces me siento como que esa tensión y me siento estresado eh, me está ocupando un espacio en mi mente eh, un estado donde yo me sentiría ansioso, por ejemplo podría ser una ansiedad no sé si fuera a dar por ejemplo un discurso en frente de mil personas este, o, bueno, no, 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 más bien en lugar de un discurso, un show de comedia la verdad, este, así un stand-up que digamos que me arrojan, no estoy preparado y tengo que hacer reír a mil personas sí sentiría mucha ansiedad una preocupación y una tensión este, física y este. Y, pues sí, o sea, yo creo que la ansiedad también se siente mucho, o sea, se siente que tu corazón palpe, palpita mucho, sientes realmente que, que sudas y todo. Y sí, entonces más que nada, para definir un poquito más y que quede más clara la diferencia, vamos a irnos a la asociación de la ansiedad y la depresión de Estados Unidos. Y aquí nos dicen que todos experimentamos estrés y ansiedad en algún momento u otro, como ya lo había comentado. Y la diferencia principal es que el estrés es una respuesta a una amenaza en una situación entonces el estrés podríamos vincularlo con eventos externos a nosotros eh, cosas que nos suceden y eh, pues vaya que nos hacen nos provocan una respuesta de estrés pero la ansiedad es la reacción a ese estrés entonces la ansiedad es algo más interno es algo que ya depende un poco más de uno cómo canalizarlo, pero es una respuesta a ese Como estrés. Como que
1: en día... Diga... Como quien dirá, causa consecuencia, casi, casi.
0: Así es, más o menos. Y bueno, esto lo relaciono mucho con, este, no sé si hayas visto esto en psicología, pero hay un término que se le llama fight or flight eh, response, o sea, respuesta de, ah. de lucha o huida. Y esto, nos, ¿ya lo había escuchado? Pues... Básicamente. No, o sea, bás me ha
1: tocado escuchar de que la, ¿cómo se dice? El, la, ¿cómo se dice? La acción estímulo, algo por el estilo, pero no. Algo eso, parecido. O sea, no.
0: básicamente, esto es como que una de las respuestas más in in instintivas que tenemos nosotros como seres humanos viene de del sistema nervioso simpático y cuando te tú te enfrentas en una situación de, de peligro o de estrés. Eh, hay dos respuestas, como que ya programadas en tu sistema simpático, que, o sea, es una respuesta emocional, es sumamente. Uh -huh. Este, vaya, ya está Un muy perna. puesta ahí en el cerebro. Casi que no la piensas, sí. o sea, realmente. Y estas reacciones son huir. Ya estás
1: condicionado. Ajá,
0: ya estás condicionado. Es huir o pelear. De hecho, esto se ve mucho. Digo, tú y yo que hacemos calma es algo que me han dicho mucho. Eh, es una respuesta tipo, emocional, tienes esas dos opciones: huir o pelear. ¿Qué significa huir o pelear? huir, pues como lo dice, retraerte de la situación, alejarte lo más que puedas y pues simplemente protegerte alejándote de la situación la otra es luchar o enfrentarte a la situación eh, y pues vaya encararla y hacer esto, entonces hablando en términos evolutivos, cómo podemos ver esto, y ahorita vamos, cómo se relaciona con el estrés silenciado, digamos que tú estás en la sabana, eres el Rick primitivo de hace... <risa> 10 mil años, sí, y te encuentras a, a un este, jaguar, un jaguar ahí en la sabana, y estás ahí. a cierta distancia de él. Entonces, tienes tu lanza, tienes y estás solo, estás solo. entonces tienes dos opciones. ¿tú? A la distancia en la que estás, tienes la opción de huir, y puede que te salves, puede que, que tengas la distancia necesaria para ganar la ventaja al jaguar y huir, y así salvar tu vida. O puedes este, lanzarte con la lanza que tienes y pelear por tu vida y pues tratar de matarlo y, y ganar, ¿no? Entonces, básicamente ese tipo de situaciones te las encuentras en muchas partes de la vida y por eso vas a ver gente que cuando se le presenta un obstáculo, una situación, un reto y eso se ve en muchos lados, tiende como que a, a huir de la situación, este, a apanicarse y huir o a enfrentarla. Entonces, yo lo relaciono mucho esto con el estrés o la ansiedad, porque siento yo que la ansiedad puede llegar a ser una acción que te bloquea y que en lugar de pelear o huir simplemente te quedas congelado y pues ya no sabes ni qué hacer. Entonces, Pero vaya, todo esto se relaciona con el estrés porque el estrés te pone en esa situación de, de pelear o de, de huir. Entonces, digo, era algo que quería comentar por, de lo yo que sé de psicología, pero eh, lo relacioné mucho con eso porque es algo muy instintivo. Pero bueno, no sé si te quedó clara ya la definición de, de estrés, este, de ansiedad más o menos.
1: Sí, sí, ya, ya está más definida.
0: Pues bueno, yo creo que más, o sea, la estrés y la ansiedad yo creo que han sido cosas que que obviamente experimentamos, digo, te digo, es algo natural. Creo que todos los, todos los seres vivos que experimentan estrés, eh, día a día, ya sé que se los quieren comer o que este, vayan a comer. Las tareas,
1: algo. Sí. Ajá,
0: entonces es algo sumamente natural, pero creo que se ha como que amplificado por la manera en la que vivimos. Porque digo, si bien los humanos primitivos como que sí tenían su dosis de estrés al cazar o al querer sí. ser casados,
1: de morir a cada eh, rato.
0: Sí, creo que es muy distinto. Las, porque nosotros nos ponemos un chorro de presiones todos los días, sabes presiones que los ante, nuestros antepasados no tenían, inclusive, y no te vayas tan lejos de la época del hombre de las cabañas, sino inclusive hace unos 100 años, o sea, era como que, vaya, no tenías que estar todo el tiempo conectado, no tenías que estar todo el tiempo, era como que, bueno, hacías tu trabajo, llegabas a tu casa y ya descansabas, o tus preocupaciones eran limitadas a una sola cosa, si eras campesino, pues, a, las, a que sal, saliera bien la cosecha ¿no? pero ahorita realmente nos tenemos que preocupar de muchas cosas y yo creo que el no saber manejar bien eso o el que se te acumulen las cosas, el que no te sepas organizar a veces o simplemente que te toque una mala suerte y tengas un mal día, que se te llene de cosas o que te pase algo malo pues increma, incrementa un chorro de estrés y ansiedad y que a la larga, esa exposición larga pues tiene efectos malos para la salud ¿no? pero bueno Rick dime, o sea, tú cómo ¿tú cómo experimentas el estrés o ansiedad o qué es cuáles son las cosas como que te hacen sentir eso
1: mira yo soy un, un tipo oh, vaya soy un tipo bastante relajado por ah, lo bueno, cual sí. confirmo no, <ríe> sí o sea sí me estreso no crean que no pero inclusive cuando estoy estresado pues me la llevo de la tranquilo pero pues como todos me ha pasado en algún momento que, que se me junta la tarea, que la dejé a última hora o X o Y, y pues ya lo siento todo, todo encima, ¿verdad? Yo por lo general, bueno, pues lo que trato de hacer cuando me siento así, es, bueno, primero que nada procuro hacer ejercicio cuando menos todos los días entre semana, que es cuando más me puedo estresar por lo mismo de la tarea. Entonces de que, bueno, en, en tiempos de no covid Iba a entrenar a las 5, de 5 a 7, más o menos estaba haciendo ejercicio. Estas dos horas eran perfectas. que la mañana. Para que yo o de, la tarde? Me... de la tarde. Ah, ya, <ríe> no. yo dije ya. Eso hubo un momento. Que...
0: Me...
1: <ríe> no, ay, sí, cállate! No, hubo un momento en el que sí iba en la mañana, pero era como que dormir un poquito más, ir a hacer ejercicio. Entonces, como que dije, nada, este, prioridades. Pero sí, ya en la tarde, pues esas dos horas me, me servían mucho. Ahorita en mi casa hago una hora pero pues me sirve mucho, la verdad, si te, te relajas o, no sé, trato de ver algún video, alguna serie, leer un rato para distraer un rato y hacerlo, y es de cuenta, les digo, aunque yo no soy una persona tan organizada como Emiliano que hasta para estudiar está organizado, ya vieron en el episodio pasado, el vato tiene sus, sí, hasta tiene marcados sus días, o sea, sus horarios para ir al baño, casi, casi, bueno,
0: pues. Eh, sí, luego, <risa> que... luego te muestro mi calendario. ¿Es en serio? No, o sea, no, obviamente no. Ah, ok, okay. El baño, no, lo, no, 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 pero...
1: Yo lo decía de broma, pero dije, wow.
0: No, 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 obviamente no, pero cada hora... Yo me lo hubiera ya... esperado,
1: pero... No, no, pero... Wow.
0: No, eh... luego hablamos de eso cuando hablamos de cómo organizar tu oh, oh, okay. tiempo.
1: Ok. Pero...
0: pero no, es no tan extremo, bueno, tan tranquilo.
1: A lo que voy es que otra de las cosas que uso es como decir que, ok, tengo muchas cosas que hacer, pero voy a cómo organizarme de que bueno, pues de que voy a hacer esto primero porque tiene más peso o así, o sea, y como ya tener un orden establecido me ayuda a, a clarificar y ya me, se, me, se me baja el estrés un poco. Tú Emiliano, ¿cómo lo, lo sientes?
0: Pues igual, o sea, es algo que trato de no experimentar seguido. Eh, creo que antes era más estresado y más ansioso de lo que soy hoy porque como que antes me preocupaba por más... Es que fíjate, eso es parte del problema, o sea, agarramos preocupaciones que realmente no deberíamos de agarrar, o sea, si te preocupas por, no sé, te empiezas a preocupar por cosas que a lo mejor ya no dependen de ti, o que a lo mejor son cosas del futuro que no puedes determinar, o sea, creo que esa es parte muy grande del problema, que vamos acarreando muchas preocupaciones o muchas situaciones de estrés, eh, que no teníamos por qué cargarlas porque muchas veces no dependen ya de nosotros eh, y siento que eso era parte de las razones por las que me ponía así a veces eh, sobre todo tratar de controlar mucho todo fíjate será era parte de mi problema querer eh, como que no. tener todo bajo control eso te quita mucha este paz mental <risa> y te si te vuelve estresado te vuelve ansioso eh, entonces realmente eso fue parte del problema Ahorita, hoy en día, pues, obviamente sí, sí tengo hasta cierto grado, pero ya Trato como que de encarar las situaciones más De una forma más relajada, más como que No que me valga, pero Sí como que, bueno, pues que sea lo que tenga que ser eh, Asegurándome uh -huh. de Que mientras yo haga lo que tenga Que hacer, pues Ya con eso, ¿no? Pero pues Sí llegan a haber situaciones sí. donde eh, Sobre todo, ¿sabes? Donde lo experimento más que nada hoy en día Cuando me voy a enfrentar y bueno, creo que todos realmente cuando me enfrento a situaciones que están fuera de mi zona de confort o que realmente okay. no, no he intentado. Entonces, ese tipo de cosas sí me incomodan y sí me generan... No es no estrés, pero cierta, sí. cierta ansiedad, cierta ansiedad pequeña, ¿no? Que a lo mejor... No sé, por darte un ejemplo, o sea... Estás que, pensando
1: mucho tiempo en ellas,
0: ¿sí? Sí, o sea, que es la primera vez que que vas a hacer tal cosa, o tal vez, por ejemplo, para, para gente que no le gusta hablar en público, que es la primera vez que tienes que hacer esto. Bueno, te, te comparto un ejemplo. Hace varios meses eh, estaba, estoy trabajando yo en un proyecto de, de investigación ahí en tec y bueno, ya tenemos mm -hmm. que generar patrocinios para poder eh, pues hacer rentable el proyecto. ¿no? Entonces me tocó que íbamos a tener una conferencia con unos posibles patrocinadores que... ...y les teníamos que vender nuestra idea... ...entonces era la primera vez que yo hacía eso... ...de, de vender... ...o sea, sí. digo, no, no me da pena en sí hablar... ...pero era la primera vez que tenía que... ...vender en sí mi idea... ...y hacer un pitch como tal... Este. ...entonces sí, pues me puse ansioso... ...un poco nervioso... Este, ...estresado, obviamente... ...creo que eso es algo natural, o sea... ...te digo, no te... ...yo creo que nunca te libras de la ansiedad de... ...de hacer este tipo de cosas que a veces te dan miedo... ...pero el chiste está en encararlas, ¿sabes?... Porque, por ejemplo, eh, pues hay gente que, que estaba en mi equipo que ante esa situación era como que no, ¿sabes qué? Yo me voy a paralizar si, si hablo con estas gentes porque no se me da eso, entonces yo ni le entro. Entonces te digo, es la respuesta de huir o pelear. Eh, y, y creo que muchas veces cuando sí. te encaras ese tipo de situaciones incómodas, que pueden ser cosas muy chiquitas, desde, no sé, hablarle a una chava que no conoces, o ya te vas a algo más grande, pero te generan ese cierto tipo de estrés y yo creo que es importante pues te digo, no te vas a librar de eso o sea, yo creo que es muy raro alguien que nunca tenga miedo, que nunca tenga estrés o ansiedad, eh, pero el, cómo decides manejarlo y si decides enfrentarlo o huir pues yo creo que ahí está la diferencia pero sobre todo en eso, fíjate y también yo creo que en tiempos de incertidumbre o sea, que no sabes qué va a pasar que no sabes cuál va a ser el resultado de las cosas, pero pues va parte de lo mismo que te decía, de que nos cargamos presiones extras que nosotros no tenemos por qué O sea, por ejemplo, con todo esto del coronavirus Mucha gente se, se estresó y se puso Muy ansiosa por la situación eh, Y digo, estoy de acuerdo Que tienes que preocuparte hasta cierto punto Por tu salud y por la de los tuyos Pero, por ejemplo, tú no controlas la, Cómo se vaya Desarrollando la pandemia, tú no controlas que ya haya Menos casos, nada, entonces Esa es una preocupación que se convierte en estrés y ansiedad Innecesarios, entonces es como que bueno Yo hago lo que me sí. toca Y pues que sea lo que tenga que ser, ahora sí que eh, te ocupa mucho espacio mental, mucha energía estar cargando con ese tipo de cosas. Yo creo que va por ahí más que nada. De hecho, cita.
1: el ejemplo perfecto, el ejemplo, perdón, el, el ejemplo perfecto hace rato me lo decías tú, que es Josh cuando le, le da el tic. Que bueno, pues te, Megan le plantó esta esta semilla de estrés y el vato pues de que sí hizo lo que tenía que hacer, pero le dio una una ansiedad que terminó que estaba sudando a montones y pues el el icónico tic. Este, sí, de sí hecho, claro. Una vez me pasó algo similar, de hecho, y tú estabas ahí. Haz de cuenta, en sexto semestre de prepa, nos tocó hacer un debate. Bueno, un debate por, por gusto, pero era de que, el, haz de cuenta, la competencia final se iba a llevar a cabo enfrente de toda la prepa. Es espera, bueno, yo, estaba tú, ases,
0: yo estaba asesorando al equipo en tu contra. Sí,
1: tú, 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 no, tú me estabas asesorando a mí y a mi equipo.
0: Ah, sí. Ah, sí, ah, sí cierto, sí, cierto, ya me acordé. Sí. Tienes mucha razón. Bueno.
1: Entonces desde cuenta yo estaba con mi equipo Y honestamente ya cuando me inscribí fue como que ay que flojera Pero bueno, tuvimos como el primer, el primer debate Y yo honestamente quería que perdiéramos, no, no quería seguir Pero <risa> resulta que somos tan buenos y ganamos Y nos tocó dar a la final Entonces de que bueno, estábamos ahí enfrente de toda la escuela Los directivos, exalumnos, inclusive alumnos que aspiraban a entrar a la prepa y ahí sí, está.
0: se puso bueno. Se puso, se me gustó mucho ese concurso, Fíjate.
1: Fue horrible. Fue de los peores momentos de mi prepa. Pero bueno, ah, hazte no, cuenta, a, a, a mí me tocó... No, no porque... Me...
0: No, no voy a spoilear todo. Pero...
1: A mí me tocó hablar primero. Me tocó dar... ¿Cómo se le hizo la... El, la... El, discur el discurso inicial?
0: Ah, sí, sí, sí. Ay, es que ya hace rato que no ando en debate. Eh, se supone
1: que él estuvo en debate. De... Entonces, tu declaratoria, tu
0: declaratoria se
1: llama declaratoria. la declaratoria inicial ¿verdad? se la decía sí no donde
0: dices tus sí, puntos okay. lo que apoyas es como una introducción
1: sí ok entonces me tocó dar como la, la introducción y, y bueno les digo enfrente a todos había un silencio tremendo todos los ojos estaban sobre mí silencio absoluto entonces bueno yo agarré no, no me aprendí la declaratoria me la podía aprender o la podía de que pues, leer no pasaba nada pues yo la tenía aquí mi papel entonces la empecé a decir y la dije con tal firmeza con tal fuerza que mi voz escupía testosterona pero haz de cuenta mientras yo hablaba mi mano estaba que así temblando así niveles intensos estaba temblando parecía una víbora Sí, revolteándose.
0: casi que se le iba a salir el papel de tonto.
1: Sí, o sea, había que, gente que la
0: mano se a caer, así que...
1: Ajá, haz de cuenta que me, gente me dijo de que, oye, ¿estabas debajo del clima o qué? Y yo fue como que no, o sea, <ríe> mi mano estaba que, literalmente bailando. Y, o sea, yo mientras estaba hablando era como que, ¿qué estúpido? ¿Qué estás haciendo? Deja de hacer eso. Y, pero no podía. Entonces de que intenté literalmente apoyar de que sobre la mesa, pero mi mano, o sea, dije, no, te ves bien estúpido. Entonces, de que la volví a la Rick, batata, Rick. Pero... no. no. Sí. Sí. Entonces, ya nomás fue eso. Y dije, no, ya ya me doy por perdido. Perdimos, de hecho, el debate, pero sí, no, por, no porque fue... yo
0: fuera su asesor, sino porque Rick y este, <ríe> y ese,
1: y y ese no, se... nomás porque tuve mi mano se puso a bailar. Ya pero no no lo llevé a la
0: final, pero pues ya me. <ríe>
1: pero sí, este o sea, vaya, pues a mí también me ha pasado que, bueno, no, no me ha tocado darle el pitch a alguien sobre que compre un producto o mi idea o lo que tú quieras pero pues cuando doy clases, sí hablo bien y no vaya, lo puedo hacer sin dificultad más si me dan ciertos nervios y me han dicho, de que me han dicho de que oye X1 es muy padre, pero me doy cuenta que te pones nervioso, y pues sí pero o sea, pues, y sabes sí qué es la... lo que perdón, dime
0: no, que creo que a veces lo problemático de eso, si no lo sabes manejar bien, es de que se vuelve una bola de nieve, o sea, es de que sí. algo que a lo mejor, pues, o sea, porque digo, te digo, todos tienen ese estrés o ansiedad inicial, nadie se la quita, pero si no la sabes como que manejar, se vuelve una bola de nieve donde ya vas cometiendo más y más errores y entre más te equivocas, más estrés y más ansiedad y más estrés y más ansiedad. Entonces, de hecho,
1: me tocó verlo en alguien, este, que en un compacto, una vez que estábamos exponiendo también este, el vato se puso muy nervioso y empezó de que, pues, a exponer y estaba como que medio leyendo porque no se sabía creo que no se sabía nada, evidentemente y le, le empezó a, o sea, se puso, se puso todo pálido y se empezó a equivocar en las palabras y la maestra lo iba corrigiendo y poquito a poquito se puso más pálido todavía y ya, ya ni, llegó al punto en el que no podía hablar o sea, yo no hubiera dudado que hubiera vomitado o que se hubiera desmayado porque sí, pues ya fueron, como tú dices, de que una, una avalancha de sucesos que hace que
0: tu bola de estrés vaya creciendo. Sí, bastante. Y, vaya, yo creo que, o sea, se relaciona mucho con la definición que veíamos ahorita. O sea, realmente son efectos... son Si bien como que lo que lo provoca es una situación externa, o sea, en este caso, pues, no es algo a lo que te enfrentes día con día, entonces, pues sí, te va a causar cierto estrés, cierta ansiedad. Sí. Eh, pero, pues... Yo creo que sí depende mucho de cómo lo manejes, de si se escala la ansiedad como tal, o si nomás pues tienes ese estrés pero enroncadas. Y también digo, ya en, hablando de un caso extremo, pues si sigues ansiedad y sigues estrés, imagínate a alguien que lo vive todos los días, pues se llega ya una, al estado clínico, ¿no? Donde ya pues tienes que revisar con alguien porque, porque sí, o sea, si es, o sea vaya, sí te puede llegar a generar severos problemas de salud que que no hubieras tenido si no fuera por eso porque realmente te causa una presión muy, muy fuerte ¿no? sobre
1: Sí, o sea, se empieza a ver en tu estado de ánimo en, físicamente también se empieza a ver yo recuerdo un momento en primer semestre de prepa que estaba muy estresado por diferentes cosas y pues, sí me, me dijeron de que oye, te enflacaste demasiado, por, o sea, porque realmente no me daba muchos tiempos como por comer por, o sea, por hacer las otras cosas que tenía que hacer no o sea, casi no comía no, y, y quemas pues, más calorías,
0: porque estás en un estado sí. de, de activo, entonces sí, sí quemas más calorías, de hecho.
1: Sí, no, pero pues digo, a pesar de que quemas calorías, sí, digo, no, es bueno, sana, ¿no, no, no es bueno
0: sí, quemar sí. calorías de esa manera, porque digo. <risa> no. Pero, pero sí, sí, sí pasa que gente, pues, hasta, como
1: dices tú, baja
0: peso por lo mismo.
1: Sí, sí, pero es, es algo que pues mucha gente no, no la sabe manejar y va creciendo y juntan el estrés de otros días y lo van poniendo o se quedan ya clavados con cosas que pasaron y pues eso hace que todo vaya, vaya creciendo, ¿verdad?
0: Sí, y, y la verdad es de que se me hace raro que... O sea, a mí nunca en la escuela me enseñaron a cómo manejar eso, ¿sabes? Creo que eso es algo que no se tiene en, esta cult en la cultura, al menos eh, occidental, que no se tiene como una buena... Educación emocional, creo yo. Eh, que a lo mejor viene de los papás, pero pues eso ya sí, depende a mí, de cada caso. Eso me lo enseñaron y, a
1: mis papás. Y,
0: y no, pues, y no siempre la recibes adecuadamente. O sea, hay gente que, que a lo mejor sus papás les dicen, ya no, pues, si te hicieron esto, enójate, o si te hicieron esto, este". o sea, vaya que no, no es como que la, la manera adecuada de manejar la emoción. Eh, y eso creo que es importante. O sea, por ejemplo, sé que en Japón. Y bueno, más que nada en los, las partes orientales, desde chiquitos les enseñan, por ejemplo, los niños a, a meditar, ¿no? Entonces es algo que les ayuda a manejar su, su estado emocional de, de cierta manera u otra. Y vaya sí, pues, a cierto tipo porque, de...
1: Pues cuando, por ejemplo, en la, bueno, me ha tocado ver en las películas, series, que, de que alguien se enoja y empieza a contar cosas por el estilo, la respiración, porque pues hay que, hay que saber controlarnos, ¿verdad? No somos animales que que actuamos nada más por el, el mero instinto o ¿no?
0: por cómo nos sintamos sí y de hecho lo, lo comentábamos en el podcast de ¿cuál fue? Uno, no en el que, uno en el que hablamos del cerebro que hablamos de creo que fue el pasado si mal no recuerdo bueno no me acuerdo cuál realmente pero que hablamos sobre la función del lóbulo frontal de que era la parte como que racional del cerebro y hablamos de la parte del cerebro reptiliano o sea bueno nomás, como que describimos eh, creo que creo, sí no, no recuerdo Sí, fue en el de... Fue en el de las distracciones, ahora ya me acordé. Sí, hablábamos de, de cómo pues nuestro cerebro está programado para captar detalles, captar la atención y tenemos el poder nosotros de, eh, de detenernos. De hecho,
1: de es lo que dice... Perdón, es lo que dice Bruce Lee, que, o sea, me toca verlo cada rato, que dice, no, no recuerdo cómo dice tal cual, pero así secas dice de que Controla tus emociones porque ellas van a. Vaya, te, son tu peor enemigo. Algo por el estilo, dice que aprende a controlarte porque tú eres tu peor enemigo. Algo así.
0: Sí, o sea, sí. tiene que ver. En ese podcast lo veíamos con la atención, pero es lo mismo con, con el estrés de ansiedad. O sea, tú vas a. O sea, la respuesta emocional no se va a quitar, es algo natural. O sea, vas a sentir estrés o el ansiedad en cierto momento u otro. Pero la diferencia está en de que tenemos igual la corteza prefrontal que nos permite detenernos ante la situación y analizarla y decidir qué vamos a hacer a partir de eso. ¿no? Entonces ahí es donde... Pero es algo que pues tienes que entrenar, ¿no? O sea, no es algo natural. Lo natural es, te digo, la respuesta emocional. Entonces es, ahí es donde ciertas prácticas o ciertas cosas te ayudan a... Por ejemplo, lo que tú decías de que la gente... Cuenta o respira. ¿Por qué hacen eso? Porque es un momento donde les ayuda a detenerse y en ese momento conectar la parte racional con la parte emocional y ya tomar una decisión basada en lo racional y no en lo emocional. Entonces, por eso, por eso sirve, ¿no? Más que nada. El derecho sí. de, de respirar o de contar o de no sé qué otras cosas se usan para canal... o Bueno, hay gente que se golpea cosas, no sé qué tan efectivo sea eso. Pero, pero sí, o sea, realmente va de lo mismo de que Como que canalizar eso Para que no te domine Tú lo domines
1: Ah, de hecho, ya la encontré, a ver Dice aquí la frase de Bruce Lee que te decía Que la conciencia de sí mismo Es el mayor obstáculo para la ejecución Correcta de toda acción física La localización de la mente significa Su congelación Cuando cesa a fluir libremente como se necesita Ya no es la mente En su propia esencia
0: Sí, pues básicamente lo que decimos ahorita o sea, sí. tienes que detener Resumieron una frase
1: bien.
0: Sí, sí, y sobre todo es la parte más complicada porque o sea, vaya, lo vuelvo a repetir no, el, la, la respuesta emocional la vas a tener, pero de ti depende cómo canalizas eso y, y sobre te todo controlar. Ajá, exacto, y, y digo hay muchas situaciones que te pueden llegar a generar estrés o ansiedad, puede ser algo muy simple, puede ser algo muy grave pero siento yo que es sumamente importante aprender a, a canalizarlo porque el no hacerlo puede tener diversos efectos. O sea, por ejemplo, uno, uno muy notorio, que sé si sí, hasta lo noto a mí mismo, lo admito, pero pues lo tienes que ir trabajando y lo tienes que... Por ejemplo, cuando se me presenta, digamos, te voy a poner el caso de, de la tarea, ¿no? De que ten, tengo mucha, este, muchas cosas que hacer, eh, estoy muy abrumado, no sé ni por dónde empezar, eh, una respuesta común que también le pasa a mucha gente y también me pasó a mí, no sé si a ti es de que se congelan y por el hecho de que están muy abrumados sienten como que se estresa, su ansiedad y tienden a procrastinar entonces eso es una respuesta que si lo piensas tú de manera racional es como que es completamente ilógico porque si tienes que hacer un chorro de cosas estás haciendo lo opuesto que deberías hacer, o sea, estás aplazando lo que tienes que hacer, estás procrastinando pero no es como que una procrastinación por ser flojo este, per se, sino es como una respuesta de bloqueo o sea, se te bloquea la mente y ya no sabes qué hacer y sí. es un escape rápido vaya, y eso es a falta de tener un buen plan, un buen plan de ejecución de sabes qué, esto lo voy a hacer a tal hora a tal hora, a tal hora, esto tal día, tal día tal día, y así que sucede pues que ya, se te re, ya dejas una carga de estrés y ansiedad porque ya no tienes que tener todo aquí, o sea, ya lo tienes anotado, ya sabes... Ya bueno, no se ve todo
1: sucio, ya está más despejado. Ya, sí,
0: o sea, ya tienes un plan de acción, ya no estás de que a la deriva. Y eso sí. es una reacción que te congelas. Y no solamente el hecho de procrastinar, sino... A, pues pasa a veces en los deportes, pasa a veces en muchas cosas. Pero esa es una respuesta que yo noto muy seguido, que se congela la gente. Eh, y otra, pues también que tiende a... Pues es que si toma acción a veces no es muy muy mala, ¿no? Eh, por ejemplo no sé si te ha tocado ver algún ejemplo de estos donde no sé, algún atleta así súper profesional que nunca falla el tiro en el día en el que se le pone toda la presión encima, de que no sé, estás en la Copa del Mundial eh, en, en la final y es un penalty que decides si ganas o pierdes y el mejor jugador del mundo tiene que tirar la patada y la falla no la falló porque sea malo, o sea, es el mejor jugador del mundo, la falló porque tenía toda esa presión, ese estrés y afectó su rendimiento, ¿me entiendes? Entonces eso también sí. es algo que pasa entonces yo veo más que nada esas dos respuestas no sé si tú no alguna otra pero o si te han pasado estas dos pero yo sí digo creo que todos les han pasado en, en un momento u otro que te congelas o tienes un mal rendimiento por ejemplo lo que decías tú eres bueno dando presentaciones pero en ese momento en el que sentiste mucho estrés mucha ansiedad pues te tembló en la mano y, y se te fue <risa> ¿Y, qué, y, y qué digo no es como que siempre lo hagas no es como que seas malo presentando ¿no? pero pues eh, el no a lo mejor no saber canalizarlo en ese momento pues sucedió eso
1: Sí, o sea, no me dejé, vaya, me dejé presionar, como que no, fíjate, algo que me, bueno, ahorita lo profundizamos un poquito más, pero algo que me he dado cuenta yo que, que me ayuda a como aligerarme a, pues de que si estoy tieso ya me, me aflojo, de hecho lo vi en el show de Ellen, que ella, no me acuerdo en qué contexto estaba, pero algo dice de que agarró un chicle, una menta, palomita, lo que sea, y de que lo vienta y trata de atraparlo con la boca, y, pues, por lo general, no lo atrapa. Entonces, dice, como que yo me río de mí y, pues, me, me aligero, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Y yo lo he intentado. Yo casi siempre tengo de que una cajita de mentas, ahorita no la tengo, pero que traigo una cajita de mentas conmigo. Entonces, de que, pues, cuando muchas veces, cuando estoy como que antes así en el estrés, es como que bueno, agarro mi mentita y pues nunca la, nunca la atrapo. Entonces, como que de ya me estiradas
0: en el piso, ya, son <ríe> por ahí. Sí, ya
1: sé de que me quedo sin mentas por eso mismo. Pero de que me Imagínate ayuda
0: a que, que te tiemble la mano y trates de aventar una y se te salen todas.
1: Ya sé, todo un desperdicio. Pero ahorita que me decías esto de cómo lo, lo he vivido yo, por ejemplo, yo de niño. A diferencia de que ahorita te digo, soy más relajado en ese aspecto, de niño era como que, ay, tengo que estudiar para los exámenes, ay, tengo que leer esto, así, como que me, me abrumaba mucho y, y me quedaba pensando en eso y en eso y en eso, y pues mi, mi estado de ánimo se decaía mucho, o sea, como que estaba muy mm -hmm. agüitado, no agüitado, pero así como que, eh, o sea, X, ¿sabes? Sí. No disfrutaba las cosas en su momento. Por eso mismo de que tengo que hacer esto, y esto, y esto. Ya cuando pues de que dije, no, no puedo estar como que siempre pensando en eso, quedándome con esos, con ese estrés, pues ya fue. bueno, pues voy a, a tratar de, de tomarme las cosas con calma, de que pues ok, tengo que hacer estas cosas, pero bueno, pues ni modo, las tengo que hacer, las voy a hacer y todo bien. Entonces te digo, me empecé a tomar las cosas con tranquilidad, con calma, me empecé a ser más chill al respecto, pero... Tengo que saber organizarme mejor, porque muchas veces... Por eso de ser chill, de que digo, no, lo hago después, no pasa nada. Pero si sí pasa algo. Entonces, tengo que saberme organizar bien, porque luego se me, se me junta todo y es pues, sí. cansado.
0: Y sabes que yo creo... Eh, de hecho, este tema pues, me, me gusta mucho que lo estemos hablando, porque yo creo que las situaciones... No en sí el estrés silenciado o sea, las situaciones que te provocan el estrés son muy valiosas porque si la sabes, o sea, son los obstáculos que la vida te arroja ¿no? si tú sabes aprovecharlos bien, puedes sacar lo mejor de ellos y puedes revertir la situación completamente entonces sí, sí. yo creo que el estrés puede sacar o lo mejor de ti o lo peor de ti y eso es algo que, pues, que es sumamente importante, de hecho, te quiero compartir una de mis escenas favoritas de, de película eh, A ver. es una de mis, de mis favoritas de todos los tiempos, siempre que veo esta escena se me ponen las pelos de punta eh, pero básicamente es de esto entonces mira, es la, es la escena no sé si has visto la de Karate Kid 3
1: no, ahí te fallo ah, ah
0: bueno, te explico Creo. bueno, te explico este, este Daniel, sí, ponos en contexto Daniel Aruso eh, está peleando karate con, ah, ajá. sí, entonces es la 3 entonces básicamente eh, es donde, es bueno a mi, a mi parecer es donde tiene la batalla así como que más desafiante eh, ¿Por qué? Porque se está enfrentando Contra un cuate Que es casi como que El mejor mejor del karate, pero aparte Tiene a sus enemigos O sea, básicamente es todo o nada En esta pelea, o sea, si gana eh, Pues lo gana y, y se deshace de sus enemigos, si pierde pues lo, van a, lo, o sea, lo van a humillar Lo van a golpear y es como Que sí, está todo to, todo está en la, en, en la mesa Por así decirlo, ¿no? Sí, está todo no en juego. Y, y el que está contra el que está peleando realmente es uno de los mejores en el, en, de todo el país en karate. Y es una persona que es muy guiada por el, por el odio, por el, este, vaya, intimidante pues. Entonces está Ajá. en una situación muy grande de estrés. ¿Por qué? Porque está en un momento de la pelea donde solo se necesita un punto para ganar. O sea, el que marque el siguiente punto gana. Es muerte, muerte súbita, se le llama. Y... Ya le acaban de dar una paliza, realmente él no ha ganado ningún punto. O sea, solo, hazte cuenta que el, el contrincante ganó un punto y se lo quitaron porque hizo una amonestación. Entonces, básicamente está como que en, en su punto más bajo. Imagínate todo sí. el estrés y la ansiedad que puede estar sintiendo en ese momento. Eh, y ya, eso sea, te digo, ya no más queda un punto para ganar eh, y el que meta el punto gana. Y el otro tipo le está dando una paliza. Entonces, ¿qué sucede aquí? Eh, quiero que veas a el clip y ahorita lo discutimos.
1: Va.
0: Porque si, sí, sobre todo fíjate en lo, que, en lo que dice Miyagi y en lo que le dice Daniel, o sea en el diálogo.
1: Ahí va, sí, sí. A y me dice si sí, se escucha. ¡Ay, Dios mío! Sí. Ok, ahí va. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios
0: mío! ¡Mister Miyagi, it's
1: over! No. ¡It's over, forget about it! ¡No! ¡I'm afraid, let's just get out of here! ¡I want to go home! ¡No, no, no, no! no, no, no. ¡It's okay, lustro opponent! Must not lose no fear. Yo, yeah, well, I'm afraid. Oi, I'm oi. afraid of him. All right, what You stay focused. Tell us you how your best karate is still inside. Now, time let out. That's the end of the reprieve. Fight us on your line. Come on, get up, get on that line, get on that line, Larusso. You worthless. Your slow teacher's nothing. Get up, man. You're no champion. Get up. You suck, Larusso. You suck, man. And your teacher's karate shit. You hear me? It's shit. You're a joke, Larusso. Your karate's a joke, and your teacher is more shit. And he's nothing. And he's nothing, and you're nothing. I own you. I own you, Larusso. Where's your little jack teacher now, huh? He's a phony, man. He's a fake, and he can teach you nothing. Your karate shit. You hear me? Get up. Get Oh Get the point! Get the point! Get hallucinate!
0: Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
1: La verdad, muy bien. Me gustó mucho lo que le dijo... O si sea, el Miyagi fue lo, el, el toquecito, ¿verdad?
0: Sí. Pero eso, a
1: ver, este, no, quieres, no quieres así como a, a resumir cuentas decir la escena por si, no sé, alguien no, ah, claro, no la pues. ha visto, no, el contexto, ese tipo de cosas.
0: Claro. Eh, para los que nos estén eh, escuchando, básicamente... Lo que estuvo pasando en esta escena es de que, pues, como ya comenté, Daniel Arusso se sentía muy. Era un momento muy estresante, ¿no? Te digo, estaba su rival, todo su rival estaba todo en la línea, eh, solamente se necesitaba un punto para ganar. Y el cuate, pues, te puedes dar cuenta por lo que decía, se sentía muy. con, con mucho miedo, con mucho estrés, con mucha ansiedad, porque realmente sí. eh, todo iba en su contra, todo, absolutamente todo. Entonces, inclusive le dicen, y oye, tengo miedo, o sea, ya quiero, quiero irme a mi casa, tengo miedo. Y ahí es donde te digo, dónde está la respuesta de. Bueno, este, de, de huye o, o pelea, ¿no? Eh, y básicamente lo que Miyagi le dice es de que. O sea, concéntrate. Dice, concéntrate. Y le dice, está bueno. Eh, una, o sea, está aceptable que pierdas contra tu oponente, pero no es aceptable que pierdas contra el miedo. Eh, que es una de mis horas favoritas, ¿no? Y luego ya, pues se levanta. Y en esta escena, lo que empieza a hacer. Ya cuando está en punto de pelear. Si te fijas, Daniel no se lanza y lanza un golpe directo. O sea, empieza a hacer esto que le llaman cata y lo hace para concentrarse por lo mismo, para canalizar sus emociones y concentrarse. Porque el conocimiento lo tiene. Digo, ya ha entrenado eh, desde hace tiempo y ha sido campeón. El conocimiento lo tiene. Pero tenía que canalizar esa emoción, esa presión que él sentía. Y cuando logra hacer eso, e inclusive ver la cara de su oponente, que está haciendo? Y nomás se le lanza y así. este de manera muy armoniosa, pues nomás lo lanza y gana el punto y gana la pelea. Entonces, eh, es una escena que a mí me gusta mucho por lo mismo. O sea eh, Y creo que la puedes como que ejemplificar en la vida en muchos casos de que pues, vas a tener eh, situaciones que estén todo en tu contra, donde te sientas muy estresado, muy apresurado. Inclusive veías que el tipo este le gritaba, no sirves, eres basura, no nada. O sea, realmente... Mucha gente en esa posición, pues, estaría como ganada al principio, de que, oye, tengo miedo, ya me quiero ir, ya no quiero nada que ver con esto, pero es importante por eso canalizarlo, por eso es importante detenerse, respirar, digo, ahorita hablamos más detalle cómo canalizarlo, cómo lidiar, este, lidiar con él, pero cuando logras hacer esto, por eso me refería a que las situaciones de estrés también pueden sacar lo mejor de ti, no necesariamente solamente lo peor porque si estás en una situación de estrés pero tú ya tienes cierto conocimiento tú ya tienes cierta habilidad para hacer cierta cosa y lo sabes canalizar realmente puedes sacar lo mejor de esa situación eh, pero sí básicamente yo creo que ejemplifica mucho de lo que estamos hablando y por eso me gusta mucho ese sentido. sí
1: de hecho bueno no tiene tanto que ver pero ahorita me acordé que decías esto de momentos de estrés creo que el momento más estresante en o sea que yo vi en televisión fue en Breaking Bad en la, la. Son cinco temporadas, ¿verdad? En la última temporada, pues, cuando. Bueno, no, no, no voy a spoilear, pero la, la balacera esta de Hank. Ah, sí. Esa última. Mis manos me estaban sudando de, de, del estrés, porque, pues, era también. O sea, algo que me he dado cuenta que pasa en la. Vaya, en el cine en general, es que cuando están disparando, pues, de que se ve chido, ¿no? De que dices de que, ah, qué padre, yo, yo podría estar ahí y les gano todos. Pero Breaking Bad tiene un realismo tan impresionante que realmente lo o sea, sientes la preocupación y el estrés de, de los personajes. Y se ve muy padre. O sea, en esas esa escenas... Es, todo lo que pasó en la serie llegó a ese momento y uh, Está muy, muy bueno. Sí. Pero bueno, ya... Una disculpa por el paréntesis.
0: Ah, no, no, para nada. Pero yo creo, que, pues, yo creo que esto nos lleva ya a hablar bien. O sea, digo, ya creo que lo habías comentado un poquito. Pero pues, ¿cómo, cómo lidiar con esto del, del estrés y de la ansiedad? Eh, sí. creo que en muchas maneras no necesariamente hay una que sea como que la esta y ya, creo que en muchas maneras, pero no sé, creo que Inclusive, en general la... a lo
1: mejor, mejor nosotros tenemos una que bueno, yo tengo una que a ti, te, a ti no te sirve y viceversa, cada quien tiene su forma sí, de eso, cara, ejemplo,
0: pero... eso de las mentes yo creo que me estresaría más, porque estaría pensando <risa> en cómo que si sí cayera, de
1: meterme en la mente y,
0: sí. la verdad, eso a mí no me quitaría el estrés para nada eh, pero sí, o sea, realmente creo que hay unas cosas o otras que te ayudan o no. Sí. Yo, por ejemplo, una, una que sí creo que es universal es la respiración. Digo, sí, claro. puedes o no meditar, puedes no, o no tener el hábito, pero yo creo que es importante aprender a respirar bien. Porque la respiración no es todo, o sea, es lo que te mantiene vivo. Entonces, si aprendes a, a observar eso y a controlar eso, en esos momentos donde te sientes muy tenso y te enfocas en eso, eso sí yo creo que es una universal que te ayuda en, en todo realmente, la, la respiración
1: la respiración el cualquier forma de actividad física porque hay gente que no le gusta tanto verdad pero este caminar o cualquier sí. tipo de cositas sí te sí, también te, te relaja un chorro o te, sí, va, no. Y al menos te saca de te quita de la cabeza ese tipo de lo que te está estresando
0: sí luego sabes que luego hay veces donde o sea a mí me pasa a veces en semana y es donde se sientes el estrés o sea obviamente lo tienes en la mente pero ya es una sensación física porque te vuelves más tenso. Y a mí, por ejemplo, lo que me sucede es que me tenso mucho y toda la espalda la suelo tener muy tensa. Entonces, pues, para mitigar eso, pues, obviamente, una buena rutina de ejercicio que te deje cansado y ya, e inclusive te relaja más porque pues, trabajas el músculo y luego ya lo relajas, ¿no? Cuando estás sí. durmiendo o lo que sea. Entonces, sí, es una muy buena manera de canalizar
1: el estrés. Sí, la verdad, sí. Este, bueno, yo les, les dije que como el el distraerme con vaya pues es que creo que en general una distracción es, es la mejor manera claro también medirte con esa distracción sí porque, porque luego pues,
0: puede llegar a pasar lo que decíamos ahorita que luego tiendes a procrastinar
1: sí o que ya pues o sea ya como que ya volviste a ya llamemos de que estás estresado por la tarea te relajas un rato viendo Netflix y luego ya te pones a la tarea pero te quedas como que todavía con la serie entonces es, es
0: una buena distracción ir a caminar
1: ir a caminar, sí definitivamente, sí, sí, sí. inclusive cosas como comer también bueno, sí. a, a, me ha funcionado este, un buen café. pero sí sí, eso o, les, o sea, ya Emiliano y yo, tanto como Emiliano como yo lo, lo mencionamos Organicen sus pendientes Pongan Vaya Pongan en el número uno Lo que sea más importante Lo más vital Lo más pesado
0: Eso creo que va más sí. de la mano De la parte de Porque digo Ahorita De las últimas que dijimos Era más como que Ajá. Cómo lidiar Cuando ya tienes Esa ansiedad o ese estrés Lo de planear Sería prevenirlo En primer lugar eh, va Bueno a... es que
1: Bueno al menos A mí me pasa que Ya empiezo a planear Cuando ya estoy estresado Entonces Ah bueno
0: Idealmente No es así Idealmente <risa> sí. Lo haces para no tener Ese estrés o ansiedad Ajá Ajá. entonces sí vendría siendo algo más como que preventivo en ese aspecto, pero sí, o sea, es, te quita mucho estrés, por ejemplo, eh, hay, gente, hay gente que yo conozco que todavía en universidad, todos los expedientes que tienen que hacer los guarda aquí, y eso te quita mucha energía, te quita mucho espacio mental. Sí, no te agendas, sí las una... agendas. No, y, y no tienes que tener algo tan sofisticado, con que los escribas en una hoja de papel en un post-it, ya te liberas de una carga muy pesada. Eh, sí. Y bueno, ya si te quieres poner más eh, especializado, pues planear tu día también muy bien funciona, ¿verdad? Eh, sobre todo cuando son, te tocan, no sé, por ejemplo, la semana exámenes, tenerlo bien planeado de cuándo voy a hacer esto, cuándo voy a hacer lo otro, te alivia mucho el estrés. Obviamente, no el estrés de que tengas que entregar cosas, pero sí el estrés de cuándo o, o dónde o cómo. Eh, en esa parte. Ya yo, tienes
1: un plan, pues, entonces ya no estás tan, tan perdido.
0: Y es bueno tener es bueno tener un plan. Sí, Siempre es estamos bueno.
1: claros.
0: Y yo creo que también esa es otra cosa, o sea que... Por ejemplo, bueno, obviamente hay situaciones que nosotros no planeamos. Por ejemplo, que te, te estés en un choque, por decir. O en bueno, una situación externa. Pero hay cosas que sí tú puedes planear. Por ejemplo, si vas a dar un discurso, una presentación, y tú sabes que tienes eh, cierta ansiedad cuando... Basada a hablar frente a ciertas personas, puedes este, prevenirlo, o sea, puedes tener un plan antes, ¿no? De que, ah, bueno, voy a practicar en frente de mi familia primero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, te puedes ir preparando eh, para ese tipo de situaciones estresantes, ¿no? Siento yo. Sí. Eh, sirve bastante, obviamente. Eh, y, sí, o sea, obviamente eso. Y para las que no controlas, pues. hay. hay ciertas maneras, o sea, obviamente. Eh, hay una corriente filosófica que se ha puesto muy de moda me gusta mucho, se llama estoicismo básicamente se resume en esto el estoicismo se trata de preocuparte por lo que está en tu control y de no preocuparte por lo que no está en tu control se dice fácil, pero se hace muy difícil eh, es algo que te digo, está muy de moda lo buscas y hay muchos recursos, hay muchos canales que hablan sobre eso y es una filosofía muy padre, sobre todo para esto, o sea, porque te digo, yo era, algo, yo era alguien que se preocupaba mucho por cosas que no están dentro de mi control eh, que si el trabajo que si otra gente, que si el resultado de tal cosa o de aquello y bueno el Buda lo dijo muy bien eh, el, el apego es la razón de todo el sufrimiento y bueno, sí, el sufrimiento sí. lo interpretamos como estrés el, el hecho de que te apegas a situaciones que tú no controlas, te genera estrés y, y eso es muy cierto, o sea y eso yo creo que es el mayor consejo que yo daría personalmente, más allá de cualquier otra cosa. Que te preocupes por lo que tú puedes hacer en cualquier situación. Sí. Siempre, siempre puedes diferenciar sí. lo que tú puedes hacer y lo que no. Lo que tú puedes hacer, bueno, hazlo. Hazlo a lo mejor de, de lo que puedas. Y lo que no, pues, ni modo. Es, es difícil de ir aceptando estas cosas. Porque a veces son cosas muy simples como que, ah, pues no depende de mí que, no sé, que llegue el, el, el correo el día que quiero. O pueden ser cosas muy grandes como que, oye, pues no depende de mí que haya muerto este familiar. Pero al final de cuentas, tienes que aceptarlo. O sea, a lo mejor cierta gente no esté como que, no le lata la idea al principio. Pero es cierto, o sea, al final de cuentas, apegarte a tus emociones te causa sufrimiento al final de cuentas. Y dejar ir. Sí, de que ya pasó
1: esto, ¿ahora qué haces?
0: Exactamente. Sí. Sobre sí, todo sí, ahorita, eso es
1: lo que, que veo Ajá. sí, pues ya pasó esto, ahora qué sí, efectivamente
0: sí, y a final de cuentas o pues, sea, el poder lo tienes tú en tu propia mente, ¿no? de, de saber y de, de decidir, oye, esto sí está en mi control, esto no y, y, si, y si tienes problemas diferenciando que está en tu control y que no, lo, realmente lo único que tienes en tu control es a ti mismo y, y ya, o sea no controlas a la otra gente, no controlas eh, pues muchas cosas realmente y de hecho eso es algo que me gusta mucho, de, de bueno, volviendo a, a mi que soy muy fan de, de Karate volviendo a la, a, bueno el señor Miyagi es una persona muy estoica porque es precisamente esto de que no sé, llega Daniel con muchas preocupaciones y le dice oye pues qué, qué voy a hacer este eh, que voy a hacer si sí, porque voy a ir al, al torneo y no sé qué hacer y se estresaba mucho y mi daddy nomás le decía si tú te estresas nomás recuerdo que el sol es caliente y que el pasto es verde y el Daniel como que qué y pues es lo que se refiere a esa frase es eso o sea que tú no controlas eso o sea simplemente lo tienes que aceptar entonces pues sí o sea y eso te brinda mucho paz es como que no y no es que te valgan las cosas al contrario es que no te estás poniendo una carga extra, o sea, realmente no hay razón por la que tengas que preocupar de, de esas cosas que tú no controlas, o sea, siento yo que va por ahí.
1: Sí, pues, pues como tú dices, o nos ponemos pesos que, todo, pues, vaya, nos acarreamos cosas que todavía ni siquiera pasan o cosas que ya pasaron y pues ya nada más depende de nosotros el qué hacemos o cómo lo hacemos.
0: Sí, así es. Y bueno, este, pues digo, no somos psicólogos, realmente estamos hablando. De nuestro, bueno, él sí es psicólogo, bueno, sí. próximo, no, no, no. próximo aspirante a ser psicólogo. Sí. Eh, entonces, no, realmente las, las definiciones que tomamos y lo que estuvimos hablando es de acuerdo a lo que sabemos, nuestra experiencia. Pero pues creo que mucha gente se puede identificar, o sea, no quiero creer que no somos personas tan, tan locas o tan distintas de, del resto. Este, pero yo creo que son buenos eh, una buena práctica y pues vamos a las conclusiones realmente ¿qué te llevas tú de esto Rick? de, de todo esto, del de, de estrés y la ansiedad
1: pues bueno yo personalmente me doy cuenta que <ríe> sí me debería organizar más este, ahorita pensando dije pues gran parte de mi estrés viene en eso, que no me organizo pero pues sí o sea vaya, si algo les, les podría yo decir a ustedes es el ya lo, lo dije al final pero lo vuelvo a decir es de que, bueno, ya pasó esto, o va a pasar, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo lo vas a hacer para solucionarlo? Puedes de que enojarte y quedarte nada más ahí, o puedes, digamos, verle, vaya, no, no, no. Verlo como, con una sonrisa, como quien diría, y pues encarar al, al problema. Entonces, es pues, lo que yo llevo y lo que les podría decir al respecto. ¿Tú, Emilia, qué nos dices?
0: Pues va muy de la mano, o sea, realmente lo mismo de que, O sea, tú, tú eres el Tú eres lo único que tú controlas tu, tu propia mente Entonces enfócate en eso Y sobre todo Creo que eh, No hay que rehuirle a las situaciones estresantes O a las situaciones que nos provoquen ansiedad o miedo Yo creo que hay que encararlas Porque a final de cuentas yo creo que la mejor solución para El estrés y la ansiedad es encarar la situación que te provoca eso o sea, realmente es, la es como el miedo, la única manera de darte el miedo es haciendo lo que te da miedo entonces sí. yo diría que eso y yo creo que hay que cambiar la mentalidad ¿no? eh, ver las situaciones estresantes no como algo malo, sino como una oportunidad eh, y, y por es qué hacer no. eso sí, no, no, y, y por qué hacer eso o sea, por qué verlas así cuando pues mucha gente dice no, pues ¿por qué verlo como una oportunidad si traer algo malo? ¿por qué? porque tienes dos opciones tienes la opción de verlo como algo malo y que te afecte y que te traiga más estrés y más ansiedad o, o tienes la opción de verlo como algo bueno, como una oportunidad de crecer, como una oportunidad de dar lo mejor de ti y de canalizar tus emociones y sacarlo mejor que es lo mismo el no que está en tu control y que no, tú decides si lo ves como algo bueno, tú decides si, si lo ves como algo malo, a Al final de cuentas yo creo que la batalla más grande porque podremos imaginarnos este escenario muy épico de ah tengo que elegir si pelear o, o huir porque estoy peleando por mi familia, no sé. Uh -huh. Eso puede que suceda, puede que no, pero la realidad es de que las batallas más grandes que tenemos a diario son con nosotros sí, son mismos internos. y son con cosas muy chiquitas como que, ah, ¿sabes que Hoy no me quiero levantar temprano. O, ah, ¿sabes que Me da ansiedad hablarle a esta persona. O, ah, ¿sabes que No sé, X o Y. Son cosas chiquitas, pero esa es la batalla más grande realmente. Y es una batalla que solamente libras contigo mismo. Entonces, pues es algo de, de práctica, es algo de, de ir
1: De hecho, creo que, creo que un ejemplo muy bueno, bueno, a lo mejor es un ejemplo muy épico, pero ahorita que lo decías me acordé, de Batman el Caballero de la Noche asciende, cuando está ya ves que Bruce está en el pozo, y pues, mientras él está en el pozo, de que la ciudad gótica está siendo destruida, y quién sabe qué cosas. Y él es, tiene la, la presión, tiene el estrés de que tengo que salir para salvar a mi ciudad y se trata de de el. Sí. vaya trata de subir el el ¿cómo se dice? el pozo para salir de ahí ser Batman pero pues el hubo un viejito ahí en el en esta cárcel que estaba en el pozo que le dice de que ten miedo o sea el, el miedo es bueno nunca es malo porque te motiva a hacer las cosas entonces ya es cuando Bruce pues teniendo el estrés y esa ansiedad y el miedo como el impulso pues va, va subiendo y es cuando ya puede puede salir está bastante épica esa escena también
0: Sí, sí, o sea, se trata de darle la vuelta, y siempre se puede, sí. la verdad, sí, pues yo me quedo que con eso, abusado? la verdad, sí. sí, realmente pues eso es lo que yo diría, no, el estrés y la ansiedad no, no definen quién eres, sino qué haces ante ellos, y pues sí, así las cosas, entonces, así vamos a tener que estar bueno. lidiando con este tipo de cosas, al menos por lo que resta este año y quién sabe cuánto más, pero eso se trata de la vida de mi Pues Sí,
1: siempre va a haber, pero pues, como dices, hay que ver cómo lo hacemos. Así es. Pero entonces, entonces así damos por concluido el séptimo episodio.
0: Sí Emiliano, es. Emiliano,
1: dinos en dónde te encontramos.
0: A mí me encuentran en Medium, como Emiliano González. Y encuentran, bueno, sobre todo la página de Top Learner, que por cierto ya estoy orgulloso de que la arranqueamos número uno en Google. ¿A qué me refiero con esto de que... Si, si, tú, si tú googleas Top Learner, lo primero que te va a salir es la página web. Y la ¿Es página en serio?
1: No, no sabía. Yeah. Oye. Sí, o sea,
0: eso es difícil de hacer, sobre <ríe> todo cuando estás este, pues, como que empezando un sitio o una página, porque normalmente salen cosas que ya existían. Entonces, eso ya está. Entonces, pueden googlear Top Learner y ahí les va a salir todo ya, por fin. oye oh,
1: yeah. yo, yo yeah. no me sabía esa. Qué sí, chido.
0: Eh, entonces, pero igual la página es www.topionlearner.com en el podcast pues nos encuentran en todos lados eh, en el canal de YouTube también lo tenemos ahí, luego hacemos un masterclass de, de cómo organizarte <risa> fíjalo, se un masterclass ahí un, un live,
1: Emiliano, Emiliano lo va a dirigir, yo, yo voy a estar ahí posiblemente pero Emiliano sí, sí, lo va jaló, a dirigir, no por puede
0: ojalá que hagamos alguno y estos y pues sí, en general Facebook, Twitter, Instagram eh, ahí nos encuentran y pues aquí andamos, el pendiente. ¿Tú qué onda, Rick? ¿Y dónde te encontramos?
1: Bueno, a mí me encuentran en, en Medium también como. Ahí sonrió como. Ah, como Rick Fuentes. De hecho, de hecho, no, no les dije, pero ya acabé mi primer escrito. Entonces, si lo quieren ver, chéquenlo. Está bastante épico. Emiliano, de hecho, lo, lo revisó. Este, Ahí, pues si le quieren dar una revisadita. Ajá, gracias. Gracias. Y darle claps no me molestaría, um, en Instagram me encuentran como the-rick-24 eh, y pues ya, básicamente, ah, y Emiliano les tiene una otra sorpresa, otra novedad, Emiliano Sí, es,
0: bueno, eh, tenemos también la, bueno, nos gustaría mucho que nos contacten, si nos quieren dejar algún mensaje alguna sugerencia, algún tema que quisieran que tratáramos, alguna pregunta entonces nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales mandándonos algún mensaje. Nos pueden contactar en la página de Top Learner hay una sección de contacto. O nos pueden mandar un email a gmail.com Links en la descripción de abajo. Y pues encantados. Y pues un gusto Zorrik.
1: Igualmente, nos, igualmente. Más.
0: Hasta la próxima. Hasta luego. Saludos. Digo, adiós. <risa> <risa>
1: It's a curiosity as to where we are, what we are.